0: Esto es SPES. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes intentando comunicarles las bellezas y los tesoros de nuestra fe católica. El día de hoy tenemos la posibilidad de participar en un evento muy poco común. Se trata de la bendición Urbi et Orbi. Es una bendición que solamente puede impartir el Papa. Urbi et Orbi en latín significa en castellano para la urbe, Roma, y para el mundo. Hay que recordar que el Papa es el obispo de Roma. Seguramente has visto varias intervenciones del Papa en estos días que muestran su consternación por la situación actual. Pues ahora ha querido tener un gesto de mayor cercanía, la mayor posible con cada uno de nosotros. Y es justamente dándonos esta bendición. Ordinariamente la bendición urbi et orbi solamente la da el Papa en tres ocasiones. Dos durante el año, el 25 de diciembre, Navidad, y el domingo de Pascua. Y la tercera, que pues no es cada año, es el día de su elección como Papa. El fruto espiritual principal de esta bendición es la famosa indulgencia plenaria. Seguramente has escuchado muchas veces ese término, pero quizá no acabas de, de entender bien en qué consiste. Bueno, cuando se comete un pecado... Además de las consecuencias naturales que pueda tener el daño físico o moral a otra persona o a ti mismo, un daño psicológico a ti mismo, a otro, etc. Además de ese daño natural, hay dos consecuencias espirituales o sobrenaturales, invisibles e insensibles. La primera es que te haces reo de culpa, es decir, que te haces culpable de ese acto. Y la segunda es que ese acto pecaminoso genera también un daño espiritual. No tiene nada que ver con los daños materiales, físicos o morales, así o a otros. Es un daño espiritual que generas a ti mismo, que generas a la iglesia, porque eres miembro de una familia espiritual. Entonces, cuando te confiesas, recibes la absolución de la culpa. Es decir, tu pecado es perdonado por completo. Has recuperado la amistad perfecta con Dios. Hay un fragmento muy bonito de la Escritura donde dice, aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, yo los volveré blancos como la nieve. Pero queda el otro efecto del pecado. Es decir, esa necesidad de reparar, de compensar, de sanar, por así decirlo, ese daño espiritual. Repito, no es reparar el daño material. Por ejemplo, cuando tú robas algo a alguien, bueno, si te arrepientes, exige el, eh, existe el deber de restituir eh, lo que robaste a esa persona. Eso es compensar el daño material. Pero aquí estamos hablando de compensar el daño espiritual. Y eso, esa consecuencia, se llama pena temporal que cada uno de nosotros tiene que pagar por sus pecados que ya han sido perdonados en cuanto a la culpa. Es decir, ya te confesaste, ya te dieron la absolución, volviste a la amistad con Dios, pero todavía tienes que pagar esa pena. Puede ser que una persona termine de pagar su pena temporal aquí en la tierra. Si ese es el caso, cuando esa persona muera, si está en gracia, la iglesia enseña que se va directa al cielo. Si no, tendrá que seguir pagando su pena en el purgatorio hasta que sea totalmente purificada y pueda entrar al cielo. Quien está en el purgatorio ya tiene el cielo asegurado, pero al no estar totalmente purificado, para ver a Dios, para acceder a su presencia, no puede entrar. La dificultad que tiene esa persona es que ya no puede hacer nada para pagar su pena. Se le acabó su tiempo. Esto se llama pena temporal. Y esa persona, para entrar al cielo, depende totalmente de nuestras oraciones y nuestros sacrificios, o de las personas que están vivas que ofrezcan sacrificios y oraciones por ella. Por eso en los funerales se hacen oraciones por los difuntos, para que Dios les conceda quedar libres de su pena. Bien, ¿cómo se paga esa pena temporal? Aquí en la tierra se puede pagar de muchas formas, con oraciones, con acciones buenas, con sacrificios ofrecidos a Dios, con la misma penitencia que te da el sacerdote en la confesión, etc. Pero hay una forma especialísima de pagar esa pena, que son las indulgencias. La indulgencia es una gracia que la Iglesia concede, a quien cumple con ciertas acciones y condiciones. Hay indulgencias parciales que cancelan parte de la pena e indulgencias plenarias que borran toda la pena de una persona. Bien, ¿cuáles son las acciones o condiciones para obtenerlas? Existe lo que se llama obras indulgenciadas, que hay muchas. Rosar el rosario ante el Santísimo, eh, y muchas más, no me vienen a la mente. Y en este caso la obra indulgenciada es participar en directo, no aplica si lo ves diferido, participar en directo en la bendición urbi et orbi que imparte el papa. Esa es la obra indulgenciada y las condiciones para obtenerla y estas aplican para cualquier obra indulgenciada son tener una disposición interior interior de desapego total del pecado, incluso venial, es decir, Desear de corazón no volver a ofender a Dios. Segundo, hacer una confesión sacramental dentro de los ocho días anteriores, la pudiste haber hecho ayer o en la semana pasada, o posteriores al día en que cumpliste la obra indulgenciada. Tercero, recibir la Sagrada Eucaristía. Y cuarto, rezar por las intenciones del Papa. Puedes rezar un Padre Nuestro por sus intenciones y ya cumpliste. Es importante recalcar, y eso es, todo, eso es todo, pero es importante recalcar que no debemos hacerlo nada más como si fuera magia o un ritual mecánico, sino que lo más importante es la sincera disposición del corazón. La indulgencia que ganes la puedes aplicar a ti mismo o la puedes aplicar a otro difunto, con nombre o sin nombre, dejándoselo a, a, a la elección de Dios, pero no la puedes aplicar a otra persona viva. La iglesia permite ganar, o lucrar es el término técnico, una indulgencia por día. Ahora bien, estamos en una situación muy extraordinaria que a la mayoría de las personas les dificulta o les impide el acceso a la comunión y a la confesión sacramental. Alguno puede decir, bueno, yo participo en la bendición del Papa. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Cómo cumplo con los requisitos para la indulgencia? Bueno, todo lo que te he dicho hasta aquí, es doctrina claramente establecida y enseñada por la Iglesia, de la que te puedes fiar. Pero lo que voy a decir a continuación no es doctrina de fe infalible, sino una interpretación mía, muy personal. 1. ¿Qué hago si no tengo acceso a un sacerdote para confesarme? Muy sencillo. Escucha el podcast Spes 003, que está ya publicado. Ahí explico todo esto. 2. ¿Y si no puedo recibir la Eucaristía? Bueno, pues haz una comunión espiritual. Si no sabes cómo hacerla, eh, busca en internet comunión espiritual y lo encontrarás. ¿Será suficiente esto para ganar la indulgencia? Pues mira, no te lo puedo asegurar. En el cielo, esperando que lleguemos, lo descubriremos. Pero yo estoy seguro de que Dios verá tus buenas intenciones, verá tu corazón y por lo menos te concederá una indulgencia parcial y te cerrará un ojito. Espero haber expuesto este tema con la suficiente claridad. Te dejo en las notas la liga a un artículo que resume e incluye los textos que usará el Papa en la bendición, tanto en español como en latín. Y como suelo hacer, termino dejándote con una frase de la Sagrada Escritura, en esta ocasión del Deuteronomio. Es una bendición muy bonita. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Y, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.